0: Bienvenidos, acompáñennos a recorrer la actualidad Más Allá de las Noticias. Continuamos aquí en Cannes Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y ya estamos en línea con una persona que nos va a ayudar y mucho a comprender todo este tema del que veníamos hablando y veníamos desarrollando en nuestro bloque anterior. Hablamos de la doctora Susi Nabot, quien es catedrática de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho STRIK. Susi, shalom y muy bienvenida a CAN en Español hola, es un placer para mí. Un gusto, realmente un gusto tenerte con nosotros, pero como vamos a hablar de cuestiones de derecho constitucional, de democracia y demás, te propongo que hagamos la conversación en hebreo y nosotros después vamos a traducirla para los oyentes.
1: Te lo agradezco mucho, ya que mi español está un poco rumbrado, okay. así que será un placer para mí si tú me lo eh, traduces.
0: Con gusto. A Magazina Calcali, a Hashub Baolam, The Economist, y que Israel, y que la democracia es una democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la
2: La revista económica más importante del mundo, The Economist, definió a Israel como democracia defectuosa. ¿Qué piensa usted? ¿Es realmente así? Eh,
1: perfecto. <tose>
0: Sin duda, ya resulta difícil referirse a Israel como una democracia liberal... Tal como lo fue desde su nacimiento Recibimos distintos títulos O descripciones Como democracia en retroceso Democracia híbrida, democracia formal Pero no solo por el coronavirus Hay una erosión de los valores Democráticos desde hace ya Unos años Tal como vemos que sucede en diferentes países En Europa, hay un aumento De los fenómenos de populismo Y por supuesto que el corona en sí Con la forma como afecta a los derechos No precisamente contribuye a mejorar nuestra situación. Cabe esperar que ese retroceso se frene, porque en la actualidad las democracias no mueren en un solo día. No es que atacan con tanques la Knesset y hay un golpe, como vemos en estos días en Myanmar. Hoy en día, la democracia va retrocediendo lentamente y no se sienta en la calle. Si viajas hoy a Hungría y te sientas a tomar un café con una rica torta, por supuesto, no lo percibirás en las calles de Budapest ni en Varsovia. Pero quien se ocupa de derecho constitucional ve que, de hecho, hay una toma de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Los tribunales y estos fenómenos son un golpe muy duro para la democracia. Estos fenómenos existen en Israel y se agravan. Cada vez que sentimos que pasó algo que cruzó una línea roja, al día siguiente se convirtió en un precedente y por ello esa definición es incluso delicada. Nosotros somos una democracia en crisis.
1: <muchurra -tayom>
2: Hay una sensación de que ya nos acostumbramos a todo y que ya nada puede sorprendernos. ¿Eso forma parte de la enfermedad, si se la puede llamar así, que padece nuestra democracia?
0: Es una definición excelente. Realmente eso es así. El hecho de que dejamos pasar cosas, pasamos por alto actitudes que en otros momentos son consideradas inaceptables. De hecho, vivimos un proceso de normalizar fenómenos que hasta hace poco eran considerados inapropiados. Lo prohibido se convirtió en permitido, lo que se consideraba indigno ahora es parte de la normalidad. Piensa por un momento en el discurso público de los legisladores, la facilidad con la que un funcionario público electo puede transmitir «fake news», en toda cadena de televisión o radio. Puede contar hechos alternativos y está todo bien. Piensa en los ataques, las amenazas contra el sistema judicial, incluyendo de una personalidad como el presidente de la Knesset, que es un presidente de la nación en potencia. Ejemplos de tomas de decisiones en contra del dictamen del asesor letrado del gobierno que dice «esto no es legal». Y en lugar de decir, bien, entonces cambiaremos la decisión para que la medida sea legal, dicen, ¿quién te crees que eres para decirnos si es legal o ilegal? En todos estos casos, al día siguiente tenemos un precedente. Ya está, sucedió, no hubo ninguna rebelión, nadie está conmocionado por lo que pasó y por eso se puede convertir en un acto normal. Esa es una de las características de lo que vemos que está sucediendo en Israel todo lo que supusimos que no podría suceder. Un país democrático, con reglas de juego claras, que por cuarta vez va a elecciones en el lapso de dos años. Ni en repúblicas bananeras sucede algo así.
2: Hay una sensación de que, junto con las líneas rojas que ya se cruzaron y cada día se vuelven a cruzar, que comenzamos a tocar... Cosas que antes eran intocables. Cambiar una ley básica de la nación para formar gobierno, cambiar una ley básica para adaptarla a la situación de alguien, leyes personales de un lado y del otro. ¿Hasta qué punto la democracia israelí puede resistirlo?
0: El ejemplo que has dado es excelente, de un fenómeno que no tiene parangón en el mundo. Las leyes básicas del Estado de Israel son la Constitución del país. Es una Constitución débil, limitada, incompleta, pero es nuestra Constitución. Es la Constitución en el sentido de que nosotras podemos, tú y yo, recurrir a la Corte Suprema de Justicia y decir que una determinada ley es inconstitucional y esto es algo que se puede argumentar solo en un país que tiene una constitución. Las leyes básicas son, de hecho, las leyes que establecen las reglas del juego. La debilidad de estas leyes se pone de manifiesto en el hecho de que una mayoría común de la Knesset, una mayoría coalicionaria de 61 parlamentarios, puede cambiarlas a diferencia del 95% o incluso más de todas las constituciones en el mundo, donde para cambiar la Constitución, para cambiar las reglas del juego, hay procesos muy extensos. Las constituciones en la mayoría de los países latinoamericanos y España son un excelente ejemplo de ello. Hace falta dos tercios del Parlamento y en algunos casos hay que hacer un referéndum y esperar algunos meses hasta que entre en vigencia y a veces hay dos cámaras en el Parlamento. Incluso hay tribunales constitucionales en Europa donde pueden impedir la corrección de la Constitución. En Israel no hay una limitación al poder de la Knesset para cambiar las leyes constitucionales y lo que hemos visto en los últimos años es un verdadero desprecio, un golpe muy duro contra las leyes constitucionales, exactamente como el ejemplo que diste, la adaptación de una ley constitucional a situaciones personales, la promulgación cínica de una ley básica para resolver una crisis de desconfianza entre dos personas que corrigen una ley básica del país y crean un gobierno de dos cabezas, y todavía no somos conscientes de las consecuencias que tendrá esa ley y todos los vacíos legales que se produjeron. Este fenómeno es particular, exclusivo de Israel. A nosotros nos gusta mucho ser una luz para los pueblos, pero pienso que en este punto estamos muy lejos de serlo. No hay correcciones de este tipo en la Constitución de ningún país. Yo no conozco ningún otro caso. Y cuando se intenta hacer algo así, en otros países los juzgados tratan de frenarlo. Aquí la ley básica fue enmendada. Ahora está sobre la mesa de la Corte Suprema de Justicia y será muy interesante ver la sentencia, que yo supongo que se dará durante este año. Pero este fenómeno es muy grave, una verdadera manipulación de las leyes básicas.
2: Otro valor democrático en el que hemos sido ejemplo una luz para los pueblos como has dicho es la separación de poderes y la independencia del poder judicial ¿también eso estamos perdiendo?
0: Realmente espero que no soy una persona optimista y espero que la independencia del poder judicial se preserve, porque un poder judicial que no es independiente señala el fin de la democracia. Si tenemos nuestros jueces y el sistema está al servicio del gobierno y no de la ley y la justicia, realmente es un problema grave. El país deja de ser una democracia, quizás lo sea formalmente, pero por supuesto que no en su esencia. Porque el rol de los tribunales es profesional y debe conservar su independencia. Imagina que vamos tú y yo a un tribunal por una riña de vecinos y empezamos a ver... ¿Este juez es de ellos o es de los nuestros? En el momento en que se pierde la confianza en el sistema, es realmente el comienzo de la anarquía. En este momento en Israel el poder judicial es profesional y todavía es independiente y cabe esperar que continúe así. Es cierto lo que has dicho respecto de la separación de poderes. Los tres poderes del Estado no tienen la misma potestad, no son equivalentes. Uno de los poderes es muy fuerte y, contrariamente a la impresión más común, a lo que se suele pensar... De los tres poderes, el más fuerte es el gobierno, que se apoderó casi en forma total de la Knesset. Si te fijas bien, la Knesset no tiene ningún rol, no hace nada. El gobierno es quien trae las leyes y se encarga de que sean aprobadas. La Knesset a duras penas fiscaliza la actividad del gobierno. Los sistemas de control que antes existían, como las mociones de desconfianza, el presupuesto nacional... En la práctica desaparecieron. Entonces tenemos un solo poder, que es el gobierno, que se tragó realmente a la Knesset. Y por otro lado tenemos la justicia, que es el único organismo que puede limitar el poder del gobierno. Y la idea en los controles y equilibrio de fuerzas es que nadie tenga el poder absoluto. Lord Acton dijo que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nosotros no queremos eso. No quiero una Knesset que pueda promulgar cualquier ley básica sin ninguna limitación. No quiero tribunales con poder ilimitado y por ello debe haber equilibrio. Y en Israel ese equilibrio no es realmente bueno, entre otras cosas porque la constitución no se ha completado ...y no es lo suficientemente fuerte como para que sea difícil de cambiar. Cuando
2: hablas de gobierno se puede decir que en este momento se centra en una sola persona... ...el primer ministro Netanyahu y él está enfrentando un proceso judicial... Y tengo varias preguntas sobre esta situación. En primer lugar, desde el punto de vista legal, constitucional, ¿el primer ministro puede dar marcha atrás y pedir inmunidad parlamentaria? En la próxima Knesset, por supuesto, no ahora.
0: Es una excelente pregunta y la respuesta es definitivamente no por una razón muy simple, la inmunidad tiene por objeto proteger a un legislador al que se quiere juzgar durante el mandato de la Knesset, cuatro años. El legislador puede pedir la inmunidad procesal, o sea, protéjanme durante estos cuatro años porque de lo contrario no puedo representar a la gente que me eligió. En general está destinado a los parlamentarios de las minorías para que puedan seguir ejerciendo. El primer ministro Netanyahu presentó un pedido de inmunidad a la Knesset, pero cambió de idea y lo retiró. En el momento en que lo retiró, se presentó la demanda ante el tribunal. Y desde el momento en que se presentó la demanda, la inmunidad parlamentaria de hecho desapareció, expiró. El mejor ejemplo que puedo darte es como el del cuento infantil de Aladín, donde está la lámpara y sale el genio, y en cierto momento el genio hace puff y desaparece y entra dentro de la lámpara. La inmunidad sería como ese genio, se convierte en aire. El primer ministro no tiene ahora ninguna posibilidad, desde el punto de vista legal, de pedir inmunidad parlamentaria, y si lo hace y el mismo tribunal de distrito que lo está juzgando dijo que la inmunidad ya no es posible, si lo hace, llegará a la Corte Suprema de Justicia y en poco tiempo habrá una respuesta a este asunto. En
2: su opinión, ¿el primer ministro se encuentra en situación de conflicto de intereses? ¿Puede formar gobierno si esta vez las cosas salen como él quiere en las elecciones?
0: Es un tema difícil. El primer ministro Netanyahu tiene en estas elecciones dos ventajas que no tuvo en las oportunidades anteriores, en las últimas tres elecciones. Y estas ventajas son muy importantes para él. Una es la legitimación política para ejercer el cargo mientras es sometido a juicio. El hecho de que Benny Gantz aceptó formar con él un gobierno alterno y estar en un gobierno encabezado por un primer ministro acusado de delitos penales le dio a Netanyahu legitimación. Si prestas atención a las conversaciones en estos días, no hay ningún debate sobre el hecho de que se trata de un primer ministro acusado de delitos penales. Nadie dice «no entraré a un gobierno con Netanyahu porque tiene cargos penales». La norma adecuada, según la cual un primer ministro acusado de delitos penales no puede ser primer ministro, desde este punto de vista ya no existe, ya se creó un precedente y ya está. Esa es la primera ventaja. Junto con la legitimación política, también tiene la legitimación jurídica. Porque la Corte Suprema de Justicia, en mayo de 2020, con una composición de 11 jueces en forma unánime, dijo que si la CNESET decide que un acusado de delitos penales sea primer ministro, el tribunal no intervendrá. Y por ello, incluso si no es digno y si no es válido ni ético, desde el punto de vista jurídico, puede. Entonces sí puede formar gobierno si gana las elecciones y tiene la mayoría necesaria. Si se encuentra en una situación de conflicto de intereses, esa es otra pregunta. El mandato de Netanyahu está condicionado al tema del conflicto de intereses y pienso que esta semana habrá una comparecencia en la Corte Suprema ya que Netanyahu hasta este momento no ha firmado un acuerdo de conflicto de intereses que se había comprometido a firmar. Su mandato, el ejercicio del cargo por parte de un acusado de delitos penales, plantea muchas preguntas. Tiene intereses personales que son completamente diferentes de los intereses del país. Por ejemplo, en todo lo relacionado con la elección de jueces, del ministro de Justicia, del fiscal general de la Nación, del asesor letrado del gobierno... Todo eso él no puede hacerlo, ni él ni su gente. Y para eso se firma el acuerdo de conflicto de intereses, salvo que en este caso Netanyahu se negó a firmarlo, alegando que el asesor letrado del gobierno no tiene autoridad para ello y por eso el tema ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿puede ejercer el cargo? Sí, desde el punto de vista legal. No desde el punto de vista ético, público. Yo me ocupo de cuestiones legales. Si está en situación de conflicto de intereses, la respuesta también es sí. Y por ello hay que impedirle que pueda ocuparse de determinados temas.
2: Pero en su momento, la Corte Suprema de Justicia no profundizó en este asunto. Los jueces se limitaron a escribir un párrafo sobre las dificultades que genera el mandato de un primer ministro con causas judiciales pendientes. ¿Por qué cree usted que no fueron más allá en este punto? ¿Será el efecto de todas las presiones contra los jueces?
1: Ani me kavash de lo efecto de la lechotim, pero pienso que la era de la es muy importante. Y ani Omar la, d'atii que los juzgados caen.
0: Yo espero que no sea el efecto de las presiones, pero creo que tu comentario es muy importante. Y quiero decirte que, en mi opinión, los jueces se equivocaron. Con todo respeto, y les tengo muchísimo respeto, yo pienso que este fallo, los argumentos que presentaron son muy problemáticos. Debieron haber hecho referencia al conflicto de intereses. Todo lo que dijeron es que el mandato de Netanyahu depende de que haya un acuerdo sobre conflicto de intereses. Eso es todo. Debieron haberse metido en el tema y decir no solo que depende de un acuerdo que él puede transgredir, porque el acuerdo de conflicto de intereses es muy débil, es más débil que un contrato que podamos hacer por la venta de un auto tú y yo para el caso. Es un acuerdo político y no hay ninguna sanción en su contra, más allá de quizás decirle que violar el acuerdo puede ser un delito penal, pero no me imagino al asesor letrado del gobierno sometiendo a juicio a Netanyahu por violación del Acuerdo de Conflicto de Intereses. Por eso, la Corte tuvo una oportunidad en mayo pasado y a mi entender la perdió, la dejó pasar, y será muy interesante ver qué hace ahora con este asunto porque en mayo pudo haber dicho que desde el punto de vista constitucional, Netanyahu está impedido de ocuparse de tales y tales temas. Darle una lista y decirle, señor, usted puede ser primer ministro en un 80%, un 85% del cargo, pero como tiene una demanda penal, no puede ser primer ministro al 100%. Si lo hubieran escrito, la situación hoy en día sería diferente, pero no lo hicieron. Confiaron en que el asesor letrado del gobierno de inmediato redactaría un acuerdo de conflicto de intereses. Al asesor letrado del gobierno le tomó meses escribir el acuerdo, lo cual es en sí mismo un problema serio, y ahora Netanyahu dice, yo no lo acepto. Pronto se cumplirá un año de ese fallo de la Corte y tenemos un primer ministro que actúa, que se maneja en una situación de conflicto de intereses inherente y nadie hace nada con eso. Será interesante ver qué respuesta dará esta semana el Tribunal al recurso que pide que se obligue al primer ministro a firmar y actuar en base a un acuerdo de conflicto de intereses, si dirá algo distinto, si escribirá algo diferente, si cambia su decisión respecto a la del año pasado esa es una muy buena pregunta.
1: Hay muy aguid דברים Hay muy itpakeach, ni más que cara, más año aroona. Esto más tova.
0: Bien, vuelvo a Español para agradecerte muchísimo, doctora Susi Navot, Catedrática de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho Stric Y por supuesto, vamos, si nos permitís, a volver a llamarte para dilucidar otros asuntos relacionados con el sistema político, con el sistema electoral israelí, con muchos de estos temas que nos ocupan y nos preocupan. Así que muchas gracias.
1: Te lo agradezco sí, muchísimas gracias también, y será un placer para mí volver a hablar con ustedes, y especialmente si no tengo que romperme los dientes hablando en español en esas cosas raras y difíciles, eh, de todas maneras es un placer para ti, tu audiencia, estar con ustedes eh, en español, eh, bueno. me hace sentir de vuelta
0: en casa. Eh. <risa> Muchísimas gracias. Gracias, shalom. Shalom.